0: Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, al episodio número 7 de tu podcast donde puedes ser y estar sin aprobación. Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, ¿qué les puedo decir? La cuarentena, TikTok y OnlyFans. Pues sí, hablar de el tema actual que nos envuelve a todos a nivel mundial creo que puede sonar un poco cliché Sin embargo, yo creo que es oportuno hablarlo en este momento porque me he dado cuenta que hay gente que está cambiando los comportamientos de la gente en general O sea, están en constante cambio desde que empezó esto Aquí en Perú tenemos tres meses, tres, eh, desde que inició este aislamiento social y no sé cómo está la gente en la calle porque la verdad yo no salgo mucho, pero sí me he podido dar cuenta de cómo está la gente en las plataformas digitales. O sea, antes teníamos mucho tiempo para revisar redes sociales, para revisar Instagram, Facebook, Twitter, no sé, cualquier, cualquier red. Ahorita tenemos como que mucho más tiempo porque no sé. Hay gente que como yo, bueno, yo sigo trabajando, pero el tiempo que yo invertía eh, agarrando un bus hasta el trabajo. Ahora estoy aquí en mi casa, entonces es como... Hay mucho más tiempo para ver redes sociales y la verdad sí me he dado cuenta de algunos cambios que desde que empezó todo esto la gente estaba como que paniqueando, la gente se puso sensible, la gente empezó, ¿qué les digo? Yo, bueno, fui una de esas personas cuando empezó todo esto estaba como que en una ansiedad terrible, en incertidumbre, ¿qué va a pasar? Este, ¿qué será de mí? ¿qué será de mi familia? ¿qué será del mundo entero en general? Y este, me entró una crisis terrible... De hecho, el primero me fue así como que estuve una semana entera con dolor de cabeza, con estrés, con ganas de llorar. En fin, o sea, pensé que esto iba a ser el fin del mundo, que no sé si lo es, pero la verdad lo asumí de una manera súper, súper, súper chimba. Y después como que también cambié y entendí, bueno, actualmente me di cuenta que mi vida antes de la cuarentena no es que era muy diferente a la cuarentena, porque tampoco era que yo este, me la pasaba saliendo cosas así, entonces como que le bajé dos a la intensidad con esto de sentirme súper mal y aquí la voy llevando más o menos como puedo tratando de no saturarme de cosas súper negativas que creo que es lo peor que podemos hacer y este, viendo la forma de qué puedo hacer desde mi casa para no ser súper sedentaria como los primeros meses de esta cuarentena bueno digo los primeros meses como que la verdad yo siento que esto tiene como mil años eh, desde que decretaron la, el toque de queda entonces es como colapso en fin lo que le quería hablar yo este, al igual que yo misma mi caso vigente gente que estaba enloqueciendo también por las redes, de hecho ahorita todavía hay mucha gente súper sensible por las redes y no solo sensible a que te sientes mal estando encerrado, sino sensible viendo comentarios de otros y atacando a la gente y entonces la gente está como a la, siempre a la defensiva a ver qué puede opinar. Desde que inició todo esto me di cuenta que la gente criticaba mucho, muchas cosas. Pero si bien hay gente que sigue alborotada o gente que al el inicio estuvo alborotada, creo que hay gente que se está adaptando a todo este proceso, a todo este nuevo normal, como aquí en el edificio de arriba como que siempre se está cayendo alguien y, y me, me suena todo, todo suena aquí. Bueno, en fin, ¿ok? Eso, eso fue durísimo, pero bueno, continuamos, estamos en vivo. Este, siento que la gente se está adaptando a estos cambios, y eso me parece muy cool, pero me parece a la vez súper curioso. Por ejemplo, en mi Instagram yo tenía gente que cuando empezó la moda de los en vivos porque eso fue un boom, que los en vivos, la, la gente haciendo en vivos en Instagram, con invitados, con este, con fulano de tal. Yo nunca he hecho un en vivo, pero yo nunca he criticado a la gente que los hace, porque la verdad siento que cada quien es libre de expresarse como guste. Entonces, aparte que en el encierro, ¿a ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué más puede hacer? Este, bueno... En fin, en mis redes siempre había gente como que criticando qué hacía el otro, que este, que no, que este está haciendo, que este no está haciendo y qué fastidio, que los en vivo ya me aburro, me tienen la vida triste. Y adivinen qué, mucha de esa gente que criticaba a los que hacían en vivo están haciendo en vivos actualmente. Entonces es como, o sea, me parece chévere que se adapten, pero a la vez es como que bueno, viste, uno no, tú nunca digas de esa agua no beberé, porque uno no sabe, o sea, aparte, tenemos tres meses aquí en Latinoamérica, la, la cosa se ha visto súper complicada. Yo he visto que en países como España, bueno, ya está la gente haciendo su vida normal, entre comillas. Pero aquí esto siento que va para largo porque la gente no hace caso, siguen saliendo, siguen, se, siguen contagiándose. Hay gente que no cree que si esto es creado por el gobierno, que si es creado por los Illuminati, que en fin, no lo sé. Y, y siento que esto va a seguir por un rato largo. Entonces, bueno, me parece bien que se estén adaptando, pero qué loco que la gente... O sea, en un inicio era como que no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer esto otro. Y pasa con todo, porque hasta con TikTok... Eh yo, bueno, sí tengo TikTok desde hace un rato, aunque casi no lo actualizo, me entretengo bastante porque para mí TikTok no es solamente comedia. medios o sea, en TikTok yo he conseguido un montón de cosas. Me han aparecido médicos, me han aparecido psicólogos, me han aparecido gente que cocina y me da recetas súper buenas. Entonces es como cuestión de también tú identificar tus intereses para que puedas usar la plataforma como a ti te dé la gana. Pero a lo que voy... Lo mismo que con los en vivo, o sea, la gente como que no, yo nunca voy a caer en eso de TikTok, qué bochorno. Entonces se hacen como que un estereotipo de lo que está mal, porque si tú tienes TikTok, qué mal, eres una basura y tal, para abajo, no. Y ahorita veo de esa misma gente que, que criticaba a los que hacían TikTok con un TikTok. Entonces es como, repito, nunca digas de esa agua no beberé porque tú nunca sabes. ¿Qué puedes descubrir en eso que otra persona ya descubrió? Mucho antes, es como un tema bastante complicado y yo respeto al que no lo uso porque no le gusta, pero nunca digas que es estúpido que una persona haga algo simplemente porque tú no quieres hacerlo o porque tú estás en otra onda Cada quien tiene las maneras, de, ahorita yo siento que eh, esta pandemia la estamos atravesando en el mundo Han pasado cosas terribles años anteriores Pero antes la gente no tenía esta ventaja que tenemos nosotros ahorita Que es la tecnología Antes la gente, no sé, hubo la Primera Guerra Mundial ¿Cómo tú te comunicabas con tu familia que estaba al otro lado? Del, o sea, ahorita tú puedes conectarte Claro, a mí se me hace complicado O sea, siento que Venezuela es un país aislado A mí se me hace súper complicado comunicarme con mi familia Pero al menos una vez al día que le llegue un mensaje que yo le estoy mandando Para mí eso ya me deja un poco más tranquila Entonces... Si ya tenemos la tecnología, tenemos las herramientas para comunicarnos, ¿por qué no ponerlo en práctica y cada quien que asuma el rol en la plataforma que considere necesario? O sea, si a ti te gusta hacer conferencias por Zoom, haz conferencias por Zoom. Si a ti te gusta hacer videos en vivo, haz videos en vivo. Si te gusta hacer TikTok, haz TikTok. Yo a mí me gusta comunicarme y bueno, creo que ya la gente que me sigue en mis redes, que me escucha por aquí o que me ve por YouTube, lo sabe. Por cierto, mencionando esto de YouTube, te quiero recordar que puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones por aquí. O por aquí yo nunca sé dónde está Y si me estás escuchando en Spotify, bueno, muchísimas gracias por escuchar este podcast Y vamos a hablar de otro tema porque a mí me parece que los en vivos y TikTok fueron como que el boom en el inicio de la cuarentena Pero ahorita hay un tema que está rondando que es el OnlyFans Y me parece demasiado, o sea, es un tema súper debatible porque cada quien tiene su punto de vista Pero para los que no saben, OnlyFans, que no creo que ahorita nadie sepa qué es OnlyFans es una plataforma donde tú puedes comprar o puedes vender eh, contenido explícito a las personas que paguen por eso. Pues tú pones tu tarifa, ¿cuánto vas a, a cobrar por, no sé, un, un paquete de fotos, lo que sea? Hay mucha gente, sobre todo en mis redes, me, me hago así porque no quiero que el cabello se me venga al micrófono y me interrumpa. Este, hay mucha gente en mis redes, mira yo tengo en mis redes, la verdad, tengo gente de todo tipo, especialmente en Facebook, porque tengo familia, tengo conocidos de colegio, del liceo, entonces ahí hay opiniones que ustedes entran y se quedan locos. He visto que últimamente, o sea, hay mitad y mitad de debate en mis redes sobre OnlyFans, que si está bien o que si está mal. Y yo pregunté en mi Instagram, no lo dejé 24 horas porque se me olvidó hacerlo antes, pero pregunté que qué opinaban, si estaban de acuerdo o no. Aquí tengo mi respectiva chuletita. Y los resultados fueron los siguientes, 75% de personas afirmaron que sí están de acuerdo y el 25% dijo que no estaba de acuerdo, pero ahí no queda la cosa porque yo también pregunté que este, justificaran su respuesta, por qué sí y por qué no. Y aquí les voy a compartir, las voy a leer porque ustedes saben que yo grabo con mi teléfono y las escribí aquí. Las voy a leer, una de las respuestas que me han puesto, igual las voy a poner en video para los que están en YouTube. Una persona me pone... Business es business. O sea, como que el negocio es negocio, sea lo que sea que tú estés haciendo. Tengo dos OnlyFans y es lo máximo. Esto de que tengo dos only OnlyFans, yo creo que es que él, él paga, es un chico, que paga suscripción a dos OnlyFans y él dice que es lo máximo. Uno me dice... Todo lo que uno haga mientras no afecta a terceros está permitido. Yo comparto esto, esto sí lo comparto. O sea, si a ti te gusta hacer algo y no estás dañando a nadie, ¿por qué no hacerlo? O sea, si tú no lo quieres hacer, creo que es un tema que es súper debatible. O sea, es, es la posición que tú tomes. Si a ti te gusta, no sé, el color verde, pero a otro no le gusta, es como que bueno, a ti te gusta bien, pero a mí no. Entonces, si a mí no me gusta este, hacer ese tipo de contenidos, no lo hago ya, pero si hay alguien que le gusta, pues que lo haga. No sé, cada quien sabe lo que hace, más lo usan las actrices no por. No creo que solamente sean ellas porque ya, ya ellas tienen una industria. Creo que, que es otro tipo de personas la que incursiona en este negocio del OnlyFans. Pero no sé, corríjenme si estoy equivocada. Otra persona me dice, la verdad no sé qué decir, solo sé que soy 100% rockero ochentero. Esto... esto este tipo de cosas, es como cuando yo digo en una pregunta, pregúndeme algo interesante y la gente me dice, eres hermosa. Es como, quiero preguntas, o en este caso, quiero respuestas. Así que no entendí esta referencia, pero bueno, ok. Eh, la pregunta, una pregunta que me gusta mucho, ya para cerrar, para no aburrirlos tanto es, creo que todos trabajan de lo que les gusta y quizás por eso están allí. Esto me parece súper interesante, yo creo que a esa gente nadie la obliga, a trabajar de eso o a dedicarse a eso si usted no lo considera un trabajo. O sea, esa gente está allí porque le gusta y si puede sacar provecho de eso, pues esa gente no le está haciendo daño a nadie. Si usted no le gusta, no compre ese contenido, no haga ese contenido, pero es lo que yo pienso. Yo creo que es un tema muy debatible y que cada quien tiene su punto de vista y es respetable. Yo respeto todo punto de vista. Pero, no sé qué me ha, me ha salido aquí. Qué raro. Me estoy viendo esto recientemente, pero bueno. Creo que de eso vamos, o sea, y si hablamos de lo que estamos haciendo en la cuarentena, creo que al principio todos entramos en un hueco, o la mayoría, que fue como, ¿qué voy a hacer? Porque uno socialmente estaba con, con esa presión de que la gente tienes más tiempo en tu casa, tienes que hacer mil cursos, tienes que estudiar un nuevo idioma, tienes que tal, hacer ejercicio, comer bien, comer saludable... ¿Pero por qué? O sea, estar más tiempo en casa no significa que tú tengas más ganas de hacer ciertas cosas que antes no hacía. O sea, si antes en un, en un escenario normal, por ejemplo, yo no me ejercitaba porque ahora sí tengo que hacerlo, si más bien estoy con la presión de que no sé lo que vaya a pasar, entonces me parece un poco complicado. No sé, yo este, como les dije en el primer mes estuve súper hundida, súper ansiosa, ¿qué va a pasar? ¿qué iba a hacer con mi vida? Ahorita, bueno, me he ido adaptando, empecé a hacer ejercicio, empecé a estudiar, voy ahí poco a poco, pero a lo que voy, no todos tenemos que hacer lo mismo. O sea, estamos en una, en una misma situación en general, pero no todos tenemos por qué actuar de la misma manera. Y es por eso que yo consulté con dos de mis amigos, como siempre, o como siempre desde el podcast pasado. Quiero incluir opiniones para que no solamente me escuchen a mí, así que vamos a escuchar la opinión de mi amiga Daniela y de mi amigo José Gregorio.
1: Creo que las cosas que he hecho en la cuarentena las podría dividir en etapas. La primera, como que estuve viendo series y durmiendo todo el día, como que aprovechaba el tiempo libre que tenía. Nunca pensé que duraría tanto la cuarentena. La segunda etapa fue como de aburrimiento. Ya estaba cansado de estar encerrado, me aburrí de las series, me aburrí el celular, me aburría de dormir tanto, pero tampoco tenía ganas de hacer algo productivo. Y la tercera etapa fue como de ordenar Comencé a limpiar el departamento Un día la cocina, el otro el balcón Y al menos sentía que iba haciendo algo Y puedo decir que ahora estoy en la cuarta etapa Donde comencé a ver clases Y digamos que estoy haciendo un par de cosas más Aunque no, no generalizo De que estudio siempre, pero quizás en la semana Hay días donde Solamente quiero dormir y ver series, Y hay otros donde me despierto temprano Leo un poco, me preparo el desayuno Luego almuerzo me pongo a ver series, capaz, y en la noche sigo estudiando.
2: Bueno, al principio creo que igual que todo el mundo estaba con mucha ansiedad y muchos miedos eh, sobre la cuarentena, la, la pandemia, Dios mío, qué va a pasar, eh, la economía, el trabajo, y, y en ese momento creo que no quería hacer nada, no quería leer, no quería, no quería escribir un libro, no quería hacer todas esas cosas que, la, que en las redes sociales nos vendían como que este es tu tiempo para ser productivo. No, yo quería caer en pánico y... Inconscientemente creo que para combatir ese pánico Empecé como a tomar nuevas rutinas de amor propio Y no fue planificado Pero empecé a hacer como un skin care routine Todas las noches Me hecho cremita en la cara Y en las piernas en, en, Como empecé a cuidar a mí misma Y poco a poco se convirtió como parte de mi estilo de vida Cambié mi, mis hábitos alimenticios Empecé a hacer ejercicio Y no es que estaba haciendo ejercicio para perder peso, sino que los estoy haciendo como para, para divertirme, para pasar la cuarentena, para, ¿sabes? Y poco a poco me di cuenta que disfruto hacer estas cosas, entonces durante todo este tiempo creo que empecé a quererme más a mí misma y me estaba probando ropa y como que empecé a ver cambios, ¡oh, la ropa me queda más grande! ¡Oh, mega! La piel la tengo demasiado perfecta. Estaba en una reunión en Zoom en estos días y mis compañeros de trabajo Fue como que, wow, ¿qué te hiciste en la cara que la tienes tan brillante? Y no o sea, lo que hice fue como que me empecé a cuidarla más Entonces creo que eso ha sido para mí la cuarentena Amor propio Y
0: estas fueron las opiniones de dos grandes amigos Para que ustedes vean, o sea, no se tienen que sentir mal Si no están haciendo lo que quizás esperaron que iban a hacer en este tiempo Si se si han pasado tres 4 meses, depende de donde tú estés Y no sientes que hayas hecho nada con tu vida Yo creo que ya con... Creo que con estar este, bien mentalmente durante todo esto que está pasando, o sea, todo lo que, no solamente coronavirus, sino todo lo que está pasando es como que súper loco, o sea, las cosas, el mundo está cada vez un poco más raro. Entonces uno tiene que ir adaptándose poco a poco, no hay que sentirnos mal por ser como somos, por hacer lo que hacemos y, y es eso, cada persona hace lo que puede, con lo que tiene, con las ganas que tiene, con el ánimo que tiene, o sea, lo que tú haces hoy no va a ser lo mismo que vas a hacer mañana porque quizás hoy, a mí me ha pasado, hoy me paro súper enérgica y ya mañana me paro con una energía que digo, Dios mío, ¿para qué existo? Entonces, es, es complicado este tema, pero no estamos solos haciendo nada, no está mal un día querer estar todo el día en tu cama porque, ajá, así es la vida, así somos, no está mal. Solamente no hay que compararnos porque compararnos es súper mal. Entonces ese es mi mensaje del día de hoy. Ese es mi mensaje en el podcast del día de hoy. Gracias por escucharme, verme si estás en YouTube. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales como Nela, Por allí también estoy compartiendo contenido y nos vemos en la próxima. Bye, bye.